0: Ich stell dir prägnante Fragen und du solltest innerhalb von einer Minute antworten. Und jeder, der uns schon länger folgt, weiß genau, wie schwer dir das fallen wird.
1: Wenn dein Blutdruck dauerhaft über 140 zu 90 liegt, dann hast du per Definition erhöhten Blutdruck. Wir machen bewusst jetzt dieses kurze Format, dass man auch mal in einer Viertelstunde was erfährt.
0: Hand aufs Herz, der rezeptfreie Mediziner Talk. Hallo und herzlich willkommen bei Hand aufs Herz. Geschichten rund ums Herz mit professioneller Begleitung von Dr. Markus Knapp. Mein Name ist Thomas Krug und ich freue mich an diesem wunderschönen sonnigen Herbsttag auf unsere jetzige Folge.
1: Guten Morgen Thomas. Ja, Herbst ist gut. Ich glaube wir haben bald Winter, oder? Wenn ich es mir uns angucke.
0: Bei uns ist tatsächlich schon relativ viel Schnee in den Bergen und die Skisaison wird eröffnet, also was will man mehr?
1: Genau, du sagst bei uns, weil wir heute wieder getrennt sitzen, du bist im Allgäu, ich bin in Schwäbisch Hall und wir sehen uns mal wieder an einem schönen kleinen Bildschirm, aber die Routine ja. haben wir mittlerweile,
0: gell? Das läuft wie am Schnürchen sogar über, über einen Videocall. Markus, wir machen heute wieder mal was Neues. Ich weiß gerade, ich glaube, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die sind irgendwann mal bald verwirrt, weil wir so viele unterschiedliche Formate bei uns aktiviert haben, vom Interview bis zur Regelfolge, bis zu dem, was wir jetzt heute machen werden.
1: Genau. Dann lass die Katze aus dem Sack.
0: Ja, wir werden etwas machen, was, glaube ich, sehr beliebt ist. Wir machen eine Folge, die kurz und schnell zehn Fragen beantworten wird zu einem speziellen Thema, was wir uns raussuchen.
1: Genau. Also Sinn der Sache ist, dass wir jetzt nicht jede Folge sehr ausführlich den Sachverhalt und die Hintergründe erklären, sondern dass wir Folgen machen, natürlich nur zu den allerwichtigsten Themen, die auch die meisten Patienten betreffen, wo wir Wissen ganz kompakt vermitteln, dass man sich auch mal ja, jetzt haben wir schon wieder ein paar Minuten gequatscht, aber dass man in zehn Minuten das, Wesentliche, das Wesentlichste über eine Erkrankung oder über ein Thema erfährt.
0: Aber Markus, ich hoffe, mal verzeiht uns, dass wir in der ersten Folge zu dieser kleinen Staffel wenigstens am Anfang ein bisschen miteinander reden können. Und glaub mir eins, es wird die maximale Herausforderung für dich, weil ich stelle dir prägnante Fragen und du solltest innerhalb von einer Minute antworten. Und jeder, der uns schon länger folgt, weiß genau, wie schwer dir das fallen genau.
1: wird. Genau, das ist ein Stresstest für mich.
0: Das ist der maximale Stresstest und damit du gleich in Fahrt kommst, zehn Fragen to go. Heute geht es um den Bluthochdruck. Erste Frage. Was ist die Ursache für Bluthochdruck?
1: Die kann ich schnell beantworten. Die kennen wir nicht. <lacht> Und äh, das war jetzt die ganz kurze Form. Äh, die die äh, Minutenantwort ist, naja, wir, wir wissen es nicht ganz genau. Wir wissen, dass es genetische Veränderungen äh, gibt im Körper. Wir wissen, dass Blutdruck vererbt wird. Wir wissen aber nicht, warum Gene auf einmal sich so programmieren oder so programmiert sind, dass der Blutdruck auf einmal steigt. Es gibt Sie auch ist. seltene Formen von Blutdruck, die sind nicht vererbt oder nicht durch eine genetische Komponente bedingt. Es ist bei Nierenerkrankungen, bei gewissen Gefäßerkrankungen, die auch die Niere betreffen, bei hormonellen Erkrankungen. Und ähm, das ist aber wirklich die Ausnahme und betrifft vielleicht ein Prozent der Fälle in meiner Praxis.
0: Zweite Frage, Markus. Du bist übrigens nur 15 Sekunden drüber gelegen. Wir nähern uns äh, jetzt äh, relativ schnell dem Format an und ich sehe schon die ersten Schweißtropfen auf deiner Stirn. Zweite Frage. <lacht> Wie gefährlich ist Bluthochdruck?
1: Ja, Bluthochdruck ist gefährlich. Ähm, vor allen Dingen, was die langfristigen Auswirkungen betrifft. Also Bluthochdruck ist ein Risikofaktor für die allermeisten Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Da wären Herzinfarkt, Schlaganfall, Gefäßerkrankungen. Und unbehandelter Blutdruck ist mit einer erhöhten Sterblichkeit verbunden über die Zeit und auch mit mehr Krankenhausaufenthalten verbunden. Von daher ist Blutdruck leider eine Erkrankung, die man ernst nehmen muss.
0: Vielen Dank, Markus. Ich komme gleich zur Frage 3. Ab welchen Blutdruckwerten muss ich nervös werden?
1: Ja, das ist, das ist eine Frage, die ist jetzt sehr offen formuliert. Ähm, nervös werden, ich will mal die Frage so beantworten. Wenn dein Blutdruck dauerhaft über 140 zu 90 liegt, dann hast du per Definition erhöhten Blutdruck. Ähm, wir haben... Von den Leitlinien her verschiedene Werte, die unterscheiden sich auch ein bisschen national und international. Die Amerikaner zum Beispiel sind sehr streng. Die haben in ihren Vorgaben schon einen Wert, der, über 100, der nicht über 130 gehen sollte, definiert, was von den Europäern nicht so gesehen wird. Da gilt immer noch die 140 zu 90 Grenze. Optimale Werte, je nachdem auch was du für Vorerkrankungen hast, sollten bei 130 zu 80 liegen oder drunter. Und nervös werden, im Sinne deiner Frage, ähm, sollte man werden, also sprich, wenn ich auch akut was tun muss, wenn der Blutdruck äh, über 160 zu 100 zum Beispiel geht. Aber das ist nicht definiert.
0: Okay. Frage Nummer vier. Wann kommt der Zeitpunkt, an dem ich Medikamente nehmen muss?
1: Das schließt sich im Grunde genommen an, an die vorherige Frage an. Wenn dein Blutdruck dauerhaft diesen Bereich hat, den ich eben erwähnt habe, also über 140 zu 90, dann wird natürlich zunächst einmal versucht, die nicht medikamentösen Maßnahmen auszureizen, die da wären Bewegung, Gewichtabnahme, Stressreduktion als wichtigste zu nennen und wenn das nicht dauerhaft funktioniert, dann ist der Zeitpunkt tatsächlich gekommen, Medikamente zu nehmen.
0: Daran anschließend gleich die Frage Nummer 5, und ich glaube, das ist durchaus für viele, die dann Medikamente nehmen müssen, durchaus interessant. Kann ich die Medikamente dann auch irgendwann wieder mal in meinem Leben absetzen?
1: Also gebe ich dir eine ehrliche Antwort, die allermeisten Patienten schaffen das nicht, weil ein Risikofaktor, einen Bluthochdruck zu entwickeln, ist unter anderem auch das zunehmende Alter. Und natürlich gibt es den etwas jüngeren Patienten, der, was die Allgemeinmaßnahmen, also nicht medikamentöse Maßnahmen anbelangt, noch sehr viel Spielraum hat. Das heißt, er kann... 10 Kilo abnehmen, der kann mit dem Sport beginnen, der kann seine Ernährung umstellen, auf Salz ein bisschen verzichten, den Alkohol reduzieren. Und diese Patientengruppe schafft es durchaus, die Medikamente wieder abzusetzen. Ein anderes Beispiel ist, wenn jemand im Beruf dauergestresst ist, geht dann in Rente dann kann es sein, dass dieser Stressfaktor, der so eminent war, auf einmal wegfällt und tatsächlich dazu führt, dass man Blutdruckwerte absetzen kann. Aber das ist ehrlicherweise die Ausnahme.
0: Frage Nummer sechs, eine Frage, die äh, speziell glaube ich aus dem Patientenumfeld häufiger gestellt wurde. Was soll ich tun, wenn ich den Blutdruck mit allem, was du mir ähm, an Medikamenten und Empfehlungen gibst, nicht runterbekomme?
1: Ja, das ist für viele Patienten belastend, weil sie sich dann erstens Sorgen machen und zweitens auch frustriert sind. Jetzt nehme ich schon Medikamente und dann wirken die noch nicht mal, dann kann ich sie auch gleich weglassen. Also Ruhe bewahren. Das meine ich so, wie es ist. Wenn wir uns dann darüber aufregen, dann geht der Blutdruck nur noch weiter hoch. Mit dem Arzt sprechen. Ich habe immer noch erhöhte Werte. Und ich sag mal, Werte, die ich vorhin gesagt habe, bis 160, bis 170 und 90 bis 100, die sind natürlich nicht gesund und die sollten nicht sein. Aber sie sind in den seltensten Fällen akut lebensbedrohlich. Es reicht also, wenn ich sage, wenn es zum Beispiel abends oder in der Nacht ist, ich gehe nochmal an die frische Luft, ich mache einen Spaziergang, ich mache ein paar tiefe Atemzüge. Ich habe vielleicht sogar eine Bedarfsmedikation schon von meinem Hausarzt, die ich dann nehmen kann. Aber am nächsten Tag muss ich, muss ich mich beim Arzt melden und sagen, mein Blutdruck ist nicht in Ordnung, da müssen wir was tun.
0: Frage Nummer 7, Markus, und wir nähern uns der zehn minuten grenze Wahnsinn,
1: du bombardierst mich, ja. Ich habe tatsächlich schon Schweißperlen auf der Stirn.
0: Wie kann ich daheim meinen Blutdruck optimal messen? Hier besteht sehr viel Verunsicherung.
1: Ja, das Messen ist ganz, ganz wichtig. Also prinzipiell ist es schon mal ganz wichtig, dass wir den Blutdruck selber messen. Weil wenn ich keine Werte habe, dann kann ich als Arzt keinen Blutdruck einstellen. Das ist so, wie wenn ich keine Temperatur messe in meinem Raum und, und will dann die Temperatur regeln. Ich muss ja irgendwie wissen, von was ich ausgehe. Deswegen ist Messen ganz wichtig. Beim Messen wird oft der Fehler gemacht, dass man aus der Alltagshektik oder aus irgendeiner Bewegung sich hinsetzt, das Gerät anlegt und misst. Und dann kommen natürlich oft komische Werte raus. Das heißt, fünf Minuten mindestens kurz Pause, sich hinsetzen, zur Ruhe kommen, Manschette entweder am Oberarm oder am Handgelenk anlegen. Wichtig, dass das Herz auf Manschettenhöhe ist, etwa nicht den Arm so hoch oder runterhalten, dass die Manschette verrutscht. Und dann mindestens zwei Messungen durchführen, weil die erste oft noch mit Aufregung verbunden ist, bei einigen zumindest. Und dann hat man verlässlichen Wert.
0: Daran anschließend gleich Frage Nummer 8, die du sehr schnell beantworten kannst. Wie oft sollte ich dann eigentlich messen? Jetzt im Verlauf einer Woche, im Verlauf von zwei Wochen?
1: Das kommt immer darauf an, wann deine Diagnose gestellt wurde. Wenn du also neu Blutdruckpatient bist und du befindest dich im Stadium der Medikamenteneinstellung, dann solltest du mindestens dreimal am Tag messen, manchmal auch sogar öfters, je nachdem wie schwanken die Werte sind. Wenn du ein eingestellter, gut eingestellter Blutdruckpatient bist, dann genügt es einmal am Tag oder stichpunktartig, je nachdem, wenn es immer das Gleiche ist, alle paar Tage. Was man auf keinen Fall machen sollte, dass man das Blutdruckmessgerät in den Schrank äh, packt und es nicht mehr rausholt und ähm, den Blutdruck einfach, einfach tun lässt, was er will. Weil leicht erhöhte Werte merkt man in der Regel nicht und das ist dann natürlich nicht gut.
0: Frage Nummer 9. Ist äh, Bluthochdruck eigentlich vererblich?
1: Ja, das habe ich... Ja, ganz am Anfang schon beantwortet die Frage. Also die Hauptursache für Bluthochdruck ist eine, eine erbliche, eine genetische Komponente. Das sind, wenn was genetisch bedingt ist, entweder eine Neumutation ist eher selten und die häufigste Ursache oder, oder der häufigste Befund ist, wenn jemand mit Bluthochdruck kommt, dass er sagt, die Eltern hatten es auch. Also es wird von Generation zu Generation weitergegeben.
0: Letzte Frage, Markus, und da stelle ich dich noch mal kurz vor eine Herausforderung. Gib mir deine Top 5 Empfehlungen, um den Blutdruck in den Griff zu bekommen oder ihn gar nicht erst hochzujagen.
1: Also ähm, Nummer 1 wäre ein gesunder Lebensstil. Das heißt, ich bewege mich, ich Schau auf mein Gewicht und ich verzehre die richtigen Nahrungsmittel und ähm, schränke meinen Salz- und Alkoholkonsum ein. Dann nehme ich meine Medikamente regelmäßig und messe regelmäßig meinen Blutdruck und halte Kontakt zu meinem Hausarzt. Fehlt noch eins.
0: Jetzt kannst du noch einen fünften raushauen, wobei ich fairerweise sagen muss, deine erste, dein erster Punkt waren schon fünf, aber vielleicht fällt dir noch Der einer fünfte ein. Der
1: fünfte ist, ich höre regelmäßig den Podcast Hand aufs Herz.
0: Markus, äh, ich, ich ziehe den Hut vor dir. Ähm, die effektive Beantwortungszeit lag tatsächlich knapp über zehn Minuten. Ich glaube, ich glaub, das wird für viele Themen ein hervorragendes Format werden. Und genau. ähm, ich glaube, dass wir damit auch begeistern können.
1: Darf ich noch, darf ich noch eine Frage ergänzen, die oft kommt, die du nicht? Gerne. Ähm, zum Beispiel wird oft gefragt, welcher Blutdruck ist denn der gefährlichere, der erste Wert oder der zweite? Dazu eine kurze Antwort: Beide Werte sind gleich in Anführungsstrichen gefährlich. Also man kann nicht sagen, mein zweiter Wert ist gut dann kann ich den ersten Wert ja ruhig ein bisschen höher haben, also da gibt es überhaupt keinen Unterschied.
0: Und dazu hätte ich jetzt noch eine kurze Ergänzung, dass man das Gefühl hat, dass ich mich auch auskenne, der obere Wert ist der systolische und der untere ist der diastolische Wert.
1: Richtig, sehr gut Thomas. Ja.
0: Das fühlt sich zum Abschluss einer Folge gut an, ein Lob von dir.
1: Ja, war anstrengend für mich, ich habe mich diszipliniert und am ähm, kommenden Dienstag machen wir ja eine Live-Folge wieder über das Thema ja. Bluthochdruck, deswegen passt es auch heute gut, heute die Light-Version und natürlich, das müssen wir einfach offen sagen, wir, wir können in so einem kurzen Format längst nicht alles abbilden, was, was interessant und auch wissenswert ist und das wollen wir auch nicht, sondern wir machen bewusst jetzt dieses kurze Format, dass man auch mal in einer Viertelstunde was erfährt, aber auf unserer Live-Veranstaltung, die dann ja auch übertragen wird und die dann auch auf YouTube ins Netz gestellt wird, die man sich jederzeit anschauen kann. Da werden wir richtig ins Detail gehen und da wirst du mich auch hoffentlich ein bisschen länger ausreden lassen, lieber Thomas.
0: Das, das kann ich dir jetzt schon versprechen, kommenden Dienstag ab 19 Uhr. Wir werden auf den üblichen Kanälen einen Link äh, veröffentlichen, wo man sich direkt einwählen kann. Oder aber, was uns natürlich auch sehr freut, wenn jemand äh, in Schwäbisch Hall ist und uns einfach um 19 Uhr im Comedico besucht. Informationen sind überall veröffentlicht.
1: Schön. Thomas, dann...
0: Markus. Wünsche ich wünsche dir
1: einen schönen Tag und genieße den letzten Herbsttag und wir sehen uns am Dienstag.
0: Und vielen Dank. Am Dienstag sehen wir uns live. Hoffentlich mit vielen Besuchern und äh, ich bringe noch einen Sack voll Fragen mit. Wir sind ja kurz vor Nikolaus. <lacht> ich freue mich drauf. Bis denn. Alles klar. Ciao. Ciao. Markus, habe ich noch eine Abschlussfrage?
1: Ja, wenn ich länger drauf bin. Wo ist denn beim Elefant bitte? nochmal
0: schnell den, den Blutdruck? Bitte? Wo ist denn beim Elefanten den Blutdruck?
1: Oh, da muss ich jetzt ganz lang ausholen, ja? Das kann ich nicht in einer <lacht> Minute beantworten. Aber ich meine, es war am Schwanz.
0: Alles klar. Merci.